0: äntligen Björnfällan tillbaka på podcastscenen med mig Nils
1: Brobacke och Kristoffer Berggren ni hittar alla avsnitt på Soundcloud och iTunes, har några frågor kan ni ställa dem på Twitter, hashtag Björnfällan alternativt skicka ett mejl till oss då drar vi igång avsnitt nummer 11 nu kör vi
0: DMC Markets står inte bakom denna information som tas upp utan det är vår generella research inriktad på områden med tillväxt. Vi lägger inte någon värdering i det etiska utan tanken är att informera lyssnarna om en marknad som har en kraftig tillväxt.
1: Då var det dags att prata om en snabbt växande marknad. Den här marknaden har till och med Founders Fund gått in i. Eh, Vilka är Founders Fund? Ja, de är väl eh, en av världens största eller ett av världens största VC-bolag, alltså Venture Capital-bolag. Eh, Peter Thiel mm. är ju deras CEO. Han har ju träffat rätt rätt förut, va? Ja, han är väl anses för vara någon form av guru inom, i VC-världen. Eh, de har gått bland, bland annat gått in i Airbnb, Spotify, de har tidigt in i Facebook och så vidare. Men nu har man hittat ett annat område som man har valt att investera i. Eh, det här området den här marknaden bidrog om man tittar på Colorado då bland annat med 135 miljoner i skatteintäkter 2015 det var en ökning med 78% procent från 2014 men innan vi går in på detaljer så tänkte jag att vi skulle få en liten historielektion här av dig Nils du gillar ju det här med historia absolut, men vad är det vi ska prata om? cannabis det stämmer
0: Det sägs att Declaration of Independence skrevs på hampapapper. Inget som vi kan bekräfta här i björnfällan, men faktum är att både George Washington och Thomas Jefferson odlade hampa. Då är det alltså industrihampa som har en rad olika användningsområden. Antimexikanska strömningar på 1920-30-talet i USA mynnade ut i klassisk propaganda filmen Reefer Madness. Bomullsindustrin var delaktig i förbudet mot Industrihampa och då även cannabis eftersom att industrihampa såg som ett stort hot mot bomullsindustrin. Historiskt sett har cannabis använts i tusentals år för medicinala syften. Användningsområden har varit och är även idag bland annat mot illamående, förlust av appetit, smärtstillande, sömnproblem och till exempel epilepsi. Ofta så kan cannabis ersätta en rad olika traditionella läkemedel på samma gång.
1: Det var en liten historia om cannabis här. Och I dagsläget så är det ju faktiskt fullt lagligt i fyra delstater i USA. Colorado, D.C., Washington och Alaska. Det som är lite spännande är att det faktiskt är nio delstater som har omröstning för att legalisera vissa fullt ut, andra legaliserar ur medicinskt syfte här nu i november. Och En av de delstaterna är Kalifornien. Där det redan är ok medicinskt syfte, men nu ska det bli ok att ja, vad ska vi säga, gå runt på gatan hur som helst. Mm, de
0: hade ju en omröstning för ett par år sedan, ja. där det var väldigt väldigt jämnt. Så oddsen är väl på att det kommer att legaliseras där. Precis. Och Och så, ja, då är det väl så att de har redan ett, en stor uppbyggd marknad som är idag så att säga medicinskt, som antagligen då väldigt snabbt kommer att gå över till eh, mer recre recreational
1: use som precis. det kallas. Och man väntar sig, om det nu blir ett ja i Kalifornien så väntar man sig att den, den legala marknaden där kommer tripplas. Eh, och då pratar vi en marknadsstorlek på runt 6 miljarder dollar. Eh, bara på det ja helt enkelt. Så att, nej, det blir inte, lite intressant att följa.
0: Och som du nämnde Colorado där också så ser man ju redan att skatten från cannabisförsäljningen vida överstiger skatteintäkter från till exempel alkohol mm. vilket har gett en direkt effekt på eh, Colorados finanser mm. bland annat skola, utbildning kring eh, droger och så vidare då. Mm. rehabilitering
1: eh, Men sen är det ju framförallt om man ser ur ett nu ska vi säga, svenskt perspektiv i Sverige är vi väldigt anti allt som har med eh, droger och så vidare att göra. Vi är kanske lite för mer alkohol och cigaretter och så vidare. Men eh, vad är det då som gör att det måste finnas någon anledning till att man väljer att legalisera det ytterligare? Det vill säga att man går förbi först medicinskt men sen så ytterligare ett steg. Vad, vad är det som gör att eh, det är så pass intressant att faktiskt legalisera det fullt ut? Cannabinoids have been shown to possess anti-tumor properties. Det är ett
0: citat från Cancer.gov, vilket är eh, den amerikanska officiella informationssidan om cancer. Och ett annat citat. "Cannabinoids reduce growth of tumor cells. Och det är för, från Journal of Cancer Research. Som ni hör så används alltså cannabinoider som är en kemisk komponent av cannabis. Och även eh, THC-olja som är eh, aktivt ämne i cannabis- för behandling av cancer. Framförallt sidoeffekter. Men eh, som jag nämnde. Studier har visat att det även har en antitumöreffekt. Två läkemedel som är godkända och används idag. Är till exempel dronabinol och nabilone. Och det används både för cancer och HIV-relaterade sidoeffekter. Då. Cannabinoiden aktiverar specifika receptorer i kroppen och det stärker främst centrala
1: nervsystemet men även immunförsvaret. Jag har en fundering där. Jag antar att man, man inte botar sig själv. Det medicinska syftet innebär ju inte att man kanske tänder en en, en cigarett med det här innehållet. Hur, hur, liksom, hur får Nej, man i sig de det, nyttiga ämnena i cannabis? Faktum
0: är att om du bränner cannabisen, vilket kanske de, de flesta gör, då, då, då försvinner mycket av de medicinska effekterna. Så den här cannabinoid som jag nämner är alltså inte ens en aktiv substans utan du får inte den här om man säger, högeffekten hög då. Nej. TOC-oljan ger den effekten, men den, har ju, eh, den är eh, medicinell i, det, i den mån att den inte bränns och har den här medicinala effekten. Då. Så att båda två används, och då är det som du säger: inte att man tänder upp en så kallad joint utan att man eh, kanske tar det här via en munspray. Olja har det i bakning. Eh, så kallade edibles är ju väldigt vanligt i USA mm. det står idag för 50% av försäljningen det vill säga eh, saker man äter då. Mm. Eh, då får man ju bort momentet att man de facto bränner en växt mm. intressant att nämna de största bidragarna till anti-mariana legalisering är i korrekt ordning Big Pharma alltså stora medicinbolagen nummer två polisfacket Nummer 3. privata fängelseföretag, nummer fyra fängelsevaktsfacket och nummer fem alkohol och ölföretag.
1: Man kan förstå varför ja, men polisen och, och fängelser och så vidare är emot eftersom man kan känna att det kanske finns en koppling mellan användandet av droger och kriminalitet. Men det intressanta är ju ettan och femman på listan mm. som förmodligen har ett eget intresse av att stoppa den här typen av legalisering.
0: Jag skulle faktiskt säga att både nummer två, tre och fyra, alltså både polisfacket, fängelse, eh, fängelsevaktfacket men även de privata fängelseföretagen har absolut ett jätteincitament att det här inte ska försvinna. Och då inte någon moralisk eller etisk aspekt utan det skulle de facto göra att mindre poliser. Eh, behövs eftersom att de flesta gripanden i USA idag är eh, för... det är illegalt. Ja, exakt. Även eh, fängelsevakter hade minskat otroligt mycket och även de här företagen hade ju inte alls haft samma typ av intjäning. Mm. Eh, för idag, i de flesta som sitter fängslade i amerikanska fängelser är eh, för, faktiskt för Mariana. Sen självklara då Big Pharma och alkohol och ölföretagen. Alkohol och ja, det, är ett, det är ett substitut till alkohol. Eh, Big Pharma, det är ju rätt intressant. Nyligen gjordes en av de största bidragen till en antimariana-legalisering i Arizona. Du nämnde Arizona som en av staterna som kan komma att legalisera.
1: Eh, ja, de ska väl rösta nu i november. Då. Företaget heter Insys
0: Therapy. Putics, kan man De är baserade i Arizona och företagets främsta läkemedel, alltså det som stod för 100% av intäkterna under 2015. Det heter Subsys fentanyl. Det är ett kemiskt framställt opiatderivat som är tiotals gånger starkare än vanligt heroin. Företaget utreds just nu för improper marketing. Eh, och eh, läkemedlet har. Eh, eller man har alltså sålt in det här läkemedlet på ett olagligt sätt. Via olagliga kickbacks-upplägg till doktorer och så vidare. Då. Företaget gör även en syntetisk variant av TOC för att bland annat behandla AIDS- och cancersymptomer. Men man är emot vanligt TOC. Okay. Så där finns det en viss. Det finns en viss. Eh... Uh, ja motsägelse yeah, det det där. Vi ska säga där. Ja. Ja. Om vi sen går in och tittar på de staterna som har legaliserat så kan man ju se en extrem trend just när det gäller hur doktorer skriver ut smärtstillande recept för smärtstillande, ångest, psykoser och så vidare och så vidare. Och så vidare. När det gäller smärtstillande så skiljer det sig nästan 2000 recept på stater där det är legaliserat och inte legaliserat per läkare.
1: Det, där pratar vi ganska stora, ganska stora intäktsportfall. Verkligen.
0: Även när det gäller som vi nämnde då, behandling för ångest över 560 eh, fler i de staterna där det är legaliserat. Ah, det det är, en, är en lång lista här. Men det är mm. stor di disrepans i hur många recept som skrivs ut eh, kontra då om det är legaliserat eller inte. Mm. Sen 99 har överdoser från receptbelagda läkemedel fyrdubblats i USA. Varje dag dör cirka 50 amerikaner från smärtstillande överdos och varje år så resulterar det i cirka 16 000 döda eller lite drygt 500 000 sjukhusbesök.
1: Jag vet inte om du är insatt i det här men vad är de negativa om vi säger att man får många dör av överdoser av smärtstillande och så vidare kan man på något sätt överdosera den det är klart man kan det, men hur, vad är konsekvensen för att överdos överdosera cannabis alltså när det är i sitt medicinska format?
0: Vad jag vet så finns det inga kända exempel varken när det gäller för ja, om man säger recreational use eller i medicinsk syfte ett enda fall där någon har överdoserat och eh, omkommit då, helt enkelt. Så det okay. existerar inga sådana fall vad jag vet. Okej, okay. ja, Spännande. Det här ger ju självklart. Att Big Pharma har ett extremt stort incitament att den här typen av företag och att legaliseringen inte ska gå igenom. Då, för det skulle ju innebära en otrolig förlust intäkter. Mm. Och det här är ju företag och lobbyverksamheter som är extremt starka i USA.
1: Sen kommer vi komma in på alldeles strax kanske också varför de och kanske framförallt tobaksbolagen då, inte riktigt vågar gå in i den här typen av eh, den här industrin än. Men eh, kanske kommer göra det framgent. Det här är ju som sagt, som jag säkert förstår, en marknad som har en extrem tillväxtpotential. I och med att den är, fort, den är så stor trots att det är så få stater som faktiskt har legaliserat det. Det kan man ju tänka sig hur det ser ut när, om nu alla skulle legalisera det. Vad vet jag. Eh, och det lockar ju såklart till sig stora investerare. Investerare gillar tillväxtmarknader. Eh, tittar man på den beräknade försäljningsökningen eh, på cannabismarknaden i USA så 2015 var den strax över 5 miljarder. Man väntas att den striger till strax under 7 miljarder 2016. Tittar vi lite längre fram i tiden, 2020, ja då väntas den vara 22 miljarder dollar. Kollar vi ännu längre fram, 2026, då väntas den vara värd 50 miljarder dollar. Då bör det bli en riktigt stor marknad. Som vi var inne på tidigare så har ju Founders Fund gått in. Mm. Jag tror att de var med i en fond där som resade 75 miljoner dollar med fokus på... Eh, bolag som eh, verkar inom den medicinska eh, mariana-industrin. Eh, Tuatara Capital, jag vet inte om jag uttalade det rätt med min amerikanska accent. De har dragit in hela 93 miljoner i en ny fond som bara... Dollar. Ja, ja, dollar såklart. Som bara fokuserar på bolag som är relaterade till medicinsk mariana. Så det är klart det finns ju uppenbarligen ett stort intresse för att ta del av den här tillväxtmarknaden.
0: Det är ju framförallt eh... Family offices, high-net-worth individuals och VC-bolag som är inne här. Inga ja. banker, större institutioner. Vad, vad beror
1: det på? Det beror ju på att det är fortfarande så är det illegalt liksom på den högsta nivån, alltså den federala nivån. Eh, det är till och med så att man får inte ens ha ett bankkonto när Nej. man sysslar med det här. Ja,
0: det är en all-cash-business, vad ja, man brukar säga. Eh, det försvårar ju otroligt mycket, såklart, och framförallt kanske eh, för större företag att ge sig in eller större investerare. Mm. Däremot kan man ju säga att det gynnar ju faktiskt mindre aktörer eh, som får en chans att etablera sig, göra ett namn även om de får lägga mycket pengar på eh, transport och bevakning och så vidare. Mm. Mycket kontanter och, och Mariana, det känns ju som ett ganska attraktivt byte för krimineller. Det <laughs> finns visst,
1: visst risk för att det drar till sen ja. typ av människor. Då. Så
0: att eh, Tills dess att det blir federalt eller om det blir så, så kommer det vara svårt för till exempel Malbro att släppa Malbro Special mm. eller, eller vad det nu kan vara.
1: precis Malbro Special, ja precis. Eh, men och Company finns ett företag som heter, de har gjort en, gjorde en liten analys när man kikade på just det här, dels varför inte tobaksbolagen är inne nu, men man kom fram till att tittar man framåt då, nästan 2040, det är ganska långt fram i tiden. Men då tror man att eh, tobaksbolagen kommer stå för ungefär 20% av den totala cannabisindustrin. Just. Det. Eh, för att då har man kommit mycket längre i liksom, den legala hanteringen. Men tills det blir okej okay att ha ett bankkonto när man sysslar med det, så ja, då kommer de stora aktörerna hålla sig utanför, såklart. För det finns ju legala risker med det. Tittar man på bolagen som är relaterade till det så är det många mindre bolag, startups. Om man tittar åt börshållet så är det många som handlas OTC och så vidare. Mm, det finns, mycket onoterat. Ja, mycket onoterat. Det finns ju bolag och vi kommer faktiskt köra ett svep. Ja, min till.
0: riktning cannabisaktier, ja. så då får ni en liten TAV i alla fall. Det finns några veta i plattformen i alla fall. Så att det kan ni kika på efter det här poddavsnittet. Men generellt sett så är det ju relativt svårt att få en exponering. Mm.
1: Men, uh, ja, men Summa summarum tycker jag det är faktiskt, det som var mest intressant när vi tog fram, och kollade på info kring det här, det var att just etablerade VC-investerare, alltså venture capitalbolag, mm. riktigt kända, stora, legendariska i princip, har gått in i den här industrin. Det ger väl i alla fall någon form av indikation- på att det finns intressanta möjligheter.
0: Och även också att då när industrihampan- som vi pratade om innan också- börjar handlas som en commodity- kan man ju eh, ta som ganska intressant också. Mm.
1: Sådär, då går vi över till något helt annat- skulle man faktiskt kunna säga- vi ska prata om pensionsbolagens problem med de extremt låga räntorna och vad det kan innebära. Jag frågade en, en, en kollega kan man väl kalla det, som är lite äldre än jag, om det här med framtida pensioner och hur han såg på det. Och det han sa till mig, jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det, han sa: Köp konserver, träna på gröt. Du gillar att vara ja, ja, Jo, jag mm. käkar gröt dagligen. Mm. Men jag vet inte, jag ska, man kanske kan tolka det som att han var lite orolig för sin framtida pension. Um, och vi ska komma in på lite varför den oron existerar. Uh, det är framförallt den traditionella pensionsförsäkringen det här rör. Tjänstepensioner alltså i fondförsäkringsskal, det vill säga där man gör de flesta av placeringarna själv, är inte... Drabbade av det här på Nej, samma sätt. Det är klassiska livförsökare. Ja, exakt. Ja. Du betalar en premie och så får du en garanterad återbäring. Och så ska premien investeras och kanske förhoppningsvis ge ett lite extra återbäring. Och så vidare. Då. Eftersom det är <hör> obligationsdelen som ska täcka. Så blir det ju ett problem när räntan inte existerar. Då måste ju bolaget hitta avkastning på något annat sätt. Eh, och problemen för svenska livbolag. Det är att alltså den har uppstått på grund av att de har varit ganska kapitalstarka om man jämför med europeiska konkurrenter så att man man kan säga enkelt när man går in i olika typer av obligationsinvesteringar så gör man det med vissa med lite kortare löptid det gör att när de här obligationerna förfaller så förfaller de eh, tidigare än själva utbetalningarna vilket gör att man har ingen garanti för sina utbetalningar det vill säga Pensionsutbetalningar då till kunderna. Eh, och Det skapar ett problem för det ska täckas nya, nya obligationer. När de täcknas så finns det ingen, ingen avkastning att få framgent, eller den är väldigt väldigt låg i alla fall. Eh, och de, bo, eller de länderna i eh, EU som är, har varit mest edge när det gäller placeringen i de här obligationerna det är Sverige, Tyskland och Österrike. Det är där det är störst obalans mellan löptidens förfall på obligationen och utbetalningarnas förfall.
0: En förklaring är att svenska livbolag i har en stark ekonomisk ställning och därför kan man ta mera risk. I Europa ligger aktieandelen runt 10 och om vi tittar på Sverige så skiljer det sig ganska mycket. Där är det snarare uppåt en 40 procent. Ja, vissa aktie. ligger till
1: och med över 50 så att det, och det är klart med tanke på hur, hur utvecklingen har varit på börsen så har vi varit fördel att vara exponerad aktiemarknaden såklart. Ehm som du var inne på så är det den ekonomiska ställningen i, i bolagen som har gjort det. Här och man, vi ska inte bli alltför eh, tekniska, men man, man benämner den här ä, ekonomiska ställningen som en solvenskvot. Man kan säga att det är ja, men tillgångarna som man har i form av sina alltså utbetalningsmöjligheter i relation till de skulderna man har eh, framöver. Eh, alltså de framtida åtagarna. Och det finns en lagstadgad kvot som är på ett. Eh, vi kommer komma in snart på var, var de flesta Lolagen ligger någonstans. Och det finns några som ligger lite kärvt till faktiskt. Eh, och det skapar en negativ spiral för dem. Men det kommer vi in på.
0: Nu kikade lite på solvenskvoter. Där. Under finanskrisen så var snittet på åtta tror mm. jag var, bestämt. Precis. Och eh, lagstad kravet är ett som du säger. De flesta ligger långt över så och mm. kan därför ta en stor del aktier. Och i princip välja lite mer vad man vill investera i. Nu har man ju inte alternativet som kanske en, en stor institutionell investerare har att man kan ligga cash. Eller vad det nu kan vara. men som mm. eh, man måste ligga eh, full exponerad. Men det skiljer sig ändå eh, väldigt mycket. Om vi tar de som är sämst i klassen. Men vi kan börja med de som är bäst i klassen. Då. Det är väl AMF som har en solvenskvot på nästan 25. Och SEB trygg gamla som har 25. Mm. Men den går väl inte att täcka. Längre, va? Nej, jag tror, jag tror
1: det och de, ja. Ja, de har ja. även korrig korrigerat ner sin, det gjorde man i somras eh, Åtbergen från 16 till 4 Så där, ja. även de stora och trygga drabbas ju av, av det här, men de som, och du kommer ju nämna dem nu, mm. de som ligger lite sämre till i Alltså ja,
0: framförallt, eh, länsförsäkringen ligger på 4,2 vilket är näst sämst, men framförallt SPP som ligger på 1,7 mm. det innebär att man i princip bara kan ha Ränta, 90-10 blir väl fördelningen. Mm. Och där så kikade vi faktiskt in lite på vad det är för räntepapper också. Mm. Och eh, största delen är bostadsobligationer. I stort sett får det väl anses som relativt säkert. Mm. Eh, näst störst andel statsobligationer. Men inte långt där under kommer corporate bonds. Så vi ser ju att då är man inne... Uh, inne och jagar avkastning och därmed mer risk. Mm. Uh, för er som vill ha en uppdatering om det körde vi ju en, ett poddavsnitt
1: i våras om just, just
0: uh, corporate bonds och high yield och riskerna där.
1: Och, och det som var intressant, nu ska vi säga att det här är siffror från början av 2015. Just det. Uh, så det, har, det kan säkert ha ändrats en del. Men det som var intressant där var att man hade letat sig det fanns inga AAA-logisk förklaring, AA var en del. Men man hade letat sig ända ut på non-investment-grade-skalan. Inte så extremt stor andel i relation till totalen. Men ändå att man väljer att gå så pass långt ut mm. på riskskalan för att få avkastning. Om man bara kollar snabbt på avkastningen förra året för de här lib Tar vi då eh, LF som också har en ganska låg solvenskvot i relation till de andra. Så ligger de på 1,4%. Ålagavkastning. Det. det är en konsekvens av den, den lilla exponeringen mot, och framförallt, aktiemarknaden. Det negativa då för kunderna i den bemärkelsen det är att det är svårt för, för bolaget att skapa någon överavkastning. Vilket gör att det är svårt att höja återbäringsnivåerna. Det är svårt att hålla hyfsat höga stabila återbäringsnivåer. Vissa företag jobbar med att det svänger lite mer. Man har högt och sen så får man sänka och så vidare medan andra, typ folksam, väljer att ligga betydligt mycket mer stabilt. Har man buffert så har man buffert för att kunna täcka upp dåliga år och så vidare. Men för de här bolagen så ja men de har de hamnat i en negativ spiral. De kan inte öka aktieexponeringen och de får inte göra det. Ja, svårt att få avkastning på det sättet. Om vi nu ska vara lite negativa här och så säger vi att det blir en väldigt kraftig sättning på börsen eh, då kan det starta en negativ spiral för det som sker är att Libolagen måste minska sin aktie aktieexponering framförallt de då som har den här låga solvenskvoten typ SPP, LF för att inte hamna
0: nära ett. Ja, låt oss säga att räntorna går upp ordentligt. Hur agerar de här bolagen då? Någonstans så har de ju att de har ju redan köpt sina långa eh, obligationer eh, som inte genererar ränta. Mm. Hur gör man då? Sitter man och tradear runt det här? Vad är avvägningen? Säljer man för en bättre ränta men lusa på face value? Eller vad,
1: vad, hur tänker man där? Ja, det är ju svårt. Det är tidigt, Fördelen som svenska då, aktörer har i det här fallet det är att man har ju varit, som var inne på tidigare lite mer aggressiv när det gäller att spekulera i löptiderna på obligationer. Så att vissa, man har ju inte... Allt kanske extremt långa löptider, men räntan kommer ju gå upp och så sitter man där med en som genererar i princip nöda. Ja, vad ska man göra? Det, det, jag vet tyvärr inte. Men det var en mycket bra fråga. Jag tackar för att du ställde den. Säkert en fråga som fler ska Ja, precis. Men på något sätt måste man ju då som Libolag skapa avkastning för man har ju ett åtagande mot sina kunder. Hur ska man då göra det om man inte får öka aktieexponeringen? Man är tillräckligt exponerad i obligationer. Obligationer genererar inte tillräckligt heller- för att liksom, eh, mätta efterfrågan. Vad va, va ska man vända sig?
0: Ja, men det blir ju ganska självklart. Säger, man söker sig dels på riskar- men framförallt alternativa tillgångar. Slut av 2015 investerade AMF- i att drygt 6,5 miljarder. Förväntad avkastning på över 4,5 procent- vilket är... Eh, Ja, likvärdigt som AMS eh, fastighetsinvesteringar mm. eh, avkastningskraven ligger på. Scandia har ju varit lite mer offensiva än de andra. Eh, alternativa investeringar är bland annat Spotify, Twitter, Uber. Mm. Eh, här är kanske lägger ni en brasklapp för att skulle de här libolagen bli renodlade VC-bolag då, då kanske man ska ta sig en funderare. Men där är vi ju inte än och nej, där nej, nej. kommer vi antagligen inte hamna här. Förhoppningsvis är det inte bra om avkastning utan även självklart så kan det ge tillväxt på kapitalet i de här startupsen. Scandia har cirka 10% onoterat och 4% i infrastruktur. Och även Scandia har investerat i vindkraftverk som anses som
1: infrastruktur. Precis, så då, det finns ju mycket kapital i de här. Så då är det ett sätt att bidra till, till samhället, vara en god samarit och ändå få lite avkastning på sin lärning.
0: I USA växer ju intresset... Eh, eller, har funnits intresse och även växer för CTA-strategier. Um, vi kommer prata lite mer om CTA-strategier uh, i, i uh, nästkommande poddar. Va? Ja. Men det är ett vanligt sätt att gå mot en alternativ investering och uh, uh, få en avkastning som inte är korrelerad till börsen och en, en robust strategi som klarar Stor volatilitet och svängningar. Då.
1: Få lite jämnare avkastningsklöp. Ja.
0: Brukar ju säga att en CTA eller en trendföljande är ja, bästa downside protection som finns när det väl mm.
1: skakar. Men är det då så som min kära gamla kollega sa där att man ska börja äta gröt och bunkra konserver och allt vad man skulle göra? Ja. ja det inte låter riktigt. väldigt tråkigt va? Ja, vi är, vi är inte riktigt där än. Ehm, FI kom ut med en rapport. Ehm, mycket... Sensuell titel här. Risken med långvarigt låga räntor i livbolag. Den du. Eh, nej, men det man kom fram till där det var att eh, bolagen har bara på sina ränteplaceringar så täcker man eh, åtagandena 23 år framåt i tiden. Eller drygt 20 år framåt i tiden. Så att det finns ju ja, det finns kapital att ta av. Då lycker men...
0: det varken till dig eller mig.
1: Nej. Vi är ju unga och fräscha. Eh, så att om 20 år så... Ja, men det vore fint om man i kunde gå i pension om 20 år. Ja. Men ja, vi får se. Jakten på avkastning kommer fortsätta. Den att räntan kommer inte gå från typ 0 minus till 5 imorgon. Så att det, det är en utmaning framgent. Vi har haft ett eh, litet uppehåll här eh, av podden som ni trogna lyssnare säkert har märkt av. Det har varit sommar och lite annat som mm. har kommit emellan. hur ju...
0: mycket frågor som har kommit Precis,
1: ut. det har mm. kommit in några frågor på, på vägen här. Och
0: eh, vi ska väl ta några av dem nu? Ja, mycket är ju kring samma ämnen. Men vi valde ut några här
1: som är... Lite mer. annorlunda. Ja, roliga tycker vi. Ja. Eh, dels så är det ju... Under våren och sommaren här så har det ju skett en del rokader på eh, högre positioner i många eh bolag. VD:n har fått flytta på sig helt ja. enkelt. Ja. Varför <laughs> och kommer det bli fler såna här rokader framöver?
0: Mm. ja det är enkel svår, ja. fråga. Det är jag. Nej men sk skämt sidorna men man kan väl generalisera och säga så att det är naturligt att rokaderna kommer eh, nu. Eller har kommit nu när de har kommit. Stämmer i maj, kanske en ny styrelse eller ordförande eller vad det nu kan vara. Man tittar under sommaren, vad är det här en vd vi vill ha med oss. Eh, nej, vi, vi byter ut den. Och så byter man inför hösten. Mm. Så ja, eh, nu, nu blir det väl så för att jag säger så. Men troligen kommer det inte vara lika mycket vd i höst. Utan det är någon typ av säsongsmönster att det ofta kommer mm. de här byterna. Och
1: sen har det varit lite maktskifte så är det, i liksom industrivärlden, så bland annat. Man vill ju sätta sin prägel ja. helt enkelt. Nästa fråga lyder så här då. Eh, den är lite annorlunda ställd för att vara en fråga. Det är väl med ett påstående? Ja. När fucking köper vinsvåning för 20 miljoner, då tar man fan den här marknaden toppat ur.
0: Ja, även det. Ja. Och nu, nu blippade vi det där för att vi inte ska bli personliga. Men kan väl säga att det är en. Inte jätteaktuell eh, Stockholms DJ slash ja. Om vi ska exponering mot en eventuell krasch så hade jag i alla fall kollat på JM som ett bra eh, mm. kortningscase.
1: Då. Alltså det har ju varit ett case på uppsidan att de är Stockholms exponerade. Det blommar och hej och h Stockholms bostäder. Det ska byggas en massa bostäder. Men de har ju haft de har haft lite strul. De har ju, alltså den potentialen som man har sett har absolut inte infriats
0: mm. Ja men de har ökat kostnaderna för mark ger ju sjunkande marginaler minskad eller stilt ge prisutveckling om det nu skulle börja ske så skulle det bli en ganska ordentlig squeeze för JM mm. även om man tittar på ledningen då så kanske det är mer byggare än finansgubbar jag vet inte om det är bra eller bra, Nej, exakt. Men eh, man kanske har brutit sig mer om volym än lönsamhet. Ja. Jag vet inte.
1: Eller om man har haft uppenbara problem. Vi har fått ganska många frågor om en eh, aktuell bild som har cirkulerat på Twitter. Och det är en före-efter kan man säga. Tittar man på efterbilden så ser det ut som ett, en typ tom hangar. Men vad, det, vad den visar är UBS aktuella handlargolv. Just det, det var tidigare eh. världens största handlargolv. Ja. ja. Och tittar man på förebilden så ser man ju att det är sjukt många personer som jobbar på det där handlagolvet. Men det där... inte jobbar där länge. <laughs> Exakt. Som är någon helt annanstans. Frågan är då...
0: Var är mäklarna? Var är tradersarna, Var är sales tradersarna på bankerna? Vad väl... har hänt? Vi har väl fått den frågan i ungefär 20-30 olika... Har
1: alla format. hamnat på Twitter?
0: Nej, men vanligt så här som man skojar om att nej, men de har inga edge i flödet längre så du kan inte tjäna mm. pengar. Men den alltså, stora anledningen är ju att det finns ett förbud idag mot prop trading på banken. Ja. Man får inte handla för egen bok, det vill egna pengar. Det är ju den största anledningen. Mm. Sen självklart, prispress, automatisering har ju eh, minskat mäklarens roll såklart. Mm. Algoritmer som effektiviserat exekvering och gjort det lättare att själv exekvera Ta ett exempel. Jag vet inte om jag är helt rätt ute men jag fick höra här för några veckor sedan att SCBs golv hade gått från plus hundra till ett par gubbar som rättade
1: det mm. Och det var väl mer, alltså mer,
0: det var inget, det var inget
1: tokös på det handlandet. Nej, det var väl Nej, mer om det bara var tre något pers. som var problem. Annars var det väl businessers. Precis. As usual. Mer hålla koll på risken kanske. Jag vet inte. Ja. Vi har pratat lite om investmentbolag här på kontoret faktiskt. Och framförallt de bolagen i investmentbolagen som kanske inte är de uppenbara investeringarna. Och vad som är lite roligt, det blev som ett sammanträffande, det är att min kära kollega Nils här har blivit. Vi ska inte använda ordet missbrukare. Man har starkt attraherad av en specifik app. Fodora, va? Ja, nej, men så,
0: jag som alla andra har ju sett den här. Rosa, eh, rosa loggan som cyklar runt på stan överallt och sen ett par veckor tillbaka Vi kan säga
1: alla andra som bor i Stockholm Ja, nu,
0: så, nu generaliserar jag det grovt där Men eh, sen några veckor tillbaka så började jag prova tjänsten mm. eh, Spelade lite fotboll och drog knä så Jag bara, Jaha, hade lite svårt att gå och köpa mat Och eh, det är jag måste säga att det är en fantastisk tjänst, det går snabbt Det är inte särskilt dyrt om man inte använder det för ofta Ja eh, ah, Väldigt, väldigt bra tjänst. Något som vi inte haft i Sverige egentligen. Det här att man kan få, inte bara från någon trött lokal pizzeria utan faktiskt schysst mat utkörd snabbt då. Mm. Mm. Sen är det ju, vad jag har förstått, begränsat till stadsdelar och sådär. Så att jag, ja, jag får ja, mitt från Kungsholmen, men det,
1: det funkar rätt bra ändå. Jag som bor utanför city får ju tyvärr inte beställa någonting. Ja, det är så, det är så, så det pass. Är. Ja.
0: I alla fall, hur får jag en exponering mot det här, tänker jag då? Och då visar mm. det visar ju såklart att det var fantastiska Rocket Media som äger Fodora. Och i sin tur Kinnevik äger ju Rocket Media. Mm. Nu går det tyvärr inte att bara investera i Fodora. Det hade du säkert gjort. Nej, det går inte. Det hade jag absolut gjort. Ja, Jag ska inte säga absolut, men det hade jag nog kunnat tänka mig. Fodora är en jätteliten exponering i Rocket. De har flera liknande bolag i portföljen. Och Rocket har en intressant affärsmodell. De testar ett bolag i eller liknande bolag i flera marknader. Tre månader funkar det. Annars tar de stopplossen. Efter 12 månader ska det vara lönsamt. Och så vidare. Så väldigt så... Preussisk-tysk mm. affärsmodell Kombinerat då av med Kineviks, eh, Och kanske framförallt av Millicomps MTGs historik Att bedriva eh, företag i Utväxlingsländer så finns det en fin synergi Där mm. eh, Rocket sysslar också med e-learning, digitala sjukhusbesök bland annat, så lite andra Roliga exponeringar, däremot så skulle Jag nog, om vi bara tar jämför De två när det gäller e-handel, för båda Är ju stora, Rocket Media Har ju ett e-handelsbolag som heter Salando Som de flesta känner till, säljer mm. kläder Eh, vad jag har förstått är ett välfungerande och eh, ja, väldigt duktiga på det de gör Kontra då Kinnevik som också i sin tur äger eh, Nelly.com via mm. CDON Som inte alls är lika välskött vad jag har förstått mm. Så skulle jag eh, ja, skulle jag göra skulle jag välja någonting där Skulle jag snarare titta på Rocket Media och deras e-handelsföretag mm. och portfölj då, kanske? Mm. Sen så vet jag att tekniskt sett så ser det väl inte jättespännande ut Rocket. Det har väl gått ner väldigt mycket va?
1: De har haft det lite tufft. Ja,
0: så utöver det här då, så vill man ju självklart se någon typ av vändning i TA. Mm. Ja, och så. Men,
1: ja. Men du blev helt enkelt exalterad över Fodora. Jag gillar tjänsten. Ja. Och när jag
0: tänker i efterhand vilka tjänster jag har gillat, gillat historiskt sett så hade det varit ganska bra investeringar.
1: Okay. Men det är ganska intressant hur man faktiskt kan hitta investeringsmöjligheter att är det någonting som man tycker här är en riktigt schysst tjänst? Ja, men ta reda på vem, för, äg, vem som äger företaget mm. utan nu visar det sig att det var Rocket och mm. det går att investera i det. Mm. Säg att det hade varit en väldigt stor del av Rocket ja men du hade det kanske blivit en bra mm. exponer, eller investering om du nu Fodora växer kraftigt. Så att det är ett perfekt sätt att hitta. Vi pratade lite om det här med VD-Rocard tidigare Just när vi svarade på frågan. där och Ett bolag som haft en VD-Rocard där man kanske har väntat på det ett tag mm. är ju den forna stjärnan eh, Ratos som nu är extremt nerpressad. Mm. Eh, där tog ju Byggmax- vd, kommer Byggmax-vd ta över rodet så att säga. efter denna Campbell som fick gå då.
0: Mm. Är det köp- eller säljsignal?
1: Alltså den, den gick ju faktiskt upp initialt på ja. och sen när den kom ner igen. och Vi pratade om hur den här såg ut tekniskt i tidigare aktiesvep. Mm. Den är sjukt svag. Ja.
0: Svepet från det tisdags kollar vi på den tekniskt. Jag, jag tycker det finns rent th eh, om vi kan börja bygga en botten här så, så ser det spännande ut även i den aspekten. Det vi tänkte nämna nu för, framförallt är det fundamentala caset. Ja. lyssnade runt i alla fall lite och de som kan sånt menar på att fundamentala caset är väldigt starkt. Dels eh, så är det i princip värderat till book value. Då. Bra utdelning, 6,5%. Mycket kassa och börjat plocka in nya spännande bolag i portföljen. Mm. Eh, bytet av vd får anses som bullish. Eh,
1: det vill säga större, positivt. Ja,
0: större investerare eh, har kanske inte riktigt förlåtit föregående vd. Mm. För eh, dåliga affärer. Det var väl framförallt i för...
1: oljeservicebolaget. Ja, det ja, var timingen inte så bra. Um,
0: ja, man har kanske väntat då på att kliva in inför ett, uh, ett vd då. Nu, nu har så skett. Då. Sen kan man ju nämna också att man brukar prata om att Arne hade en uh, ja, det var Arne var rat och uh, star. Nu kom ju han och fick en uh, efter ett uppköp av en annan uh, ett annat uh, investmentbolag han hade han en väldigt fin portfölj och många fina bolag att avyttra. Mm. Så när han hoppade hade han ju i princip sålt alla fina bolag också. Var inte så Några fanns väl kvar,
1: men det, ja. de hade gjort många, många fina ja, exister. Ja, och bra marknad hade ja,
0: också. ja Vad är det negativa då, om vi ska se från båda sidorna? Man kan väl generalisera relativt konservativ ägarfamilj och även personal. Ganska likriktad profil. Tänk handels, Cambridge, McKinsey. Man kan ju dra en parallell där till eh, trading. Teoretiska backtestkurver ser ju fantastiska ut i teorin. Bygger ofta kanske, på många antaganden och eh, funkar inte riktigt rika bra i riktiga världen: Live i live och så vidare.
1: Oj. Ska vi förtydliga, menar du att man inte bara ska slänga in siffror i en snurra och sen så kommer det ut ett värde? eller hur?
0: Ja, kanske något sånt. Typ. Och sen right. också ganska... Ja, man kanske behöver lite olika spelare. Helt Precis. Sådär, det var det elfte avsnittet av Björnfällan in the bag- Tack Kristoffer. Eh,
1: tack Nils.
0: Vi kommer som sagt tillbaka om två veckor. Missa inte att ställa frågor på hashtaggen Björnfällan. Alternativt maila in till oss. Annars så får vi önska lycka till med handen och en fortsatt trevlig fredag. Hej då!